0: Se on selvä. Mä oon herkkä. En mun tunteet pelkää. Ota niistä selvää. Aika moni voi samaistua tuohon Jevohin herkkäkappaleen sanotuksiin. Tiesitkö, että
1: erityisherkkiä ihmisiä on noin viidesosa? Parikymppinen linnea on yksi heistä. Usein tuntuu, että elämä on aivan liikaa ja koen, etten kelpaa yhteiskunnalle. Sillä jatkuva suorittaminen, stressi ja kiire vaikuttavat minuun niin nopeasti, että olen ylikierroksilla jo yhden päivän jälkeen, jos en ole saanut palautumishetkiä päivään.
0: Mä olen Satu Kivelä kuuntelemassa havaintoja ihmisistä ohjelmassa selvitän ihmisen käytökseen vaikuttavia seikkoja. Ihminen on sosiaalinen olento, joten meihin vaikuttavat niin rakenteet kulttuuri kuin normitkin. Kiva, että olet mukana. Erityisherkkyys ei katso sukupuolta, vaan ominaisuus voi olla kaikilla sukupuolilla. Historiallisesti ja kulttuurisesti rakennetut sukupuolinormit vaikuttavat kuitenkin siihen, että mitä pidetään niin sanotusti sosiaalisesti hyväksyttynä. Sukupuolistereotypiat ovat monella tavalla haitallisia. Ne luovat odotuksia ja vaatimuksia eli valmiita muotteja käyttäytymiselle ja olemiselle. Yhteiskunnassa ja kulttuurissa tuotetaan sukupuolia ja sellaista sukupuolen elämisen tapaa, josta on kulloisessakin ajassa ja paikassa hyötyä. Kaksinapainen sukupuolijärjestelmä sivuuttaa sukupuolen moninaisuuden, ja kulttuuriset odotukset pönkittävät niitä ajatuksia ja oletuksia siitä, että miten vaikkapa naisten tai miesten tulisi käyttäytyä. Muutamia vuosikymmeniä sitten poikia ei juurikaan kannustettu ilmaisemaan tunteitaan, vaan päinvastoin – No, tyttöjä sitten taas on vastaavasti kautta aikojen vastuutettu ottamaan koppia tunnetyöstä pienestä pitään niin itsensä kuin muidenkin osalta. Ja se ei siis ole todellakaan mikään sellainen juttu, että hei, tytöltä se sujuu paremmin, vaan tytöt on sosiaalistettu siihen. Tämä on saattanut näkyä esimerkiksi kouluissa niin, että niin sanotusti rauhallisina pidettyjä tyttöjä on laitettu niin sanotusti villimpien poikien väliin, jotta ilmapiiri saataisiin rauhallisemmaksi. Poikia taas on saatettu kasvattaa pikemminkin piilottamaan herkkyytensä ja kätkemään kyyneleensä.
2: Kun herkkyydestä puhutaan, niin niin sukupuoli normesti miesten ja poikien on perinteisesti ollut vaikeampi näyttää omaa herkkyyttä tai tunteita, että siitä on aika pienenäkin moni saanut sitten kuulla ja, niin sen takia moni aikuinen herkkä, varsinkin mies on on saattanut oppia peittämään tunteita ja pienestä pitäen on saattanut jopa lopettaa itkemisen pienestä pitäen. Ja sen vuoksi sitten voi olla aikuisuudessa vaikea esimerkiksi saada yhteyttä omiin tunteisiin. Ja tämä sitten vaikuttaa esimerkiksi parisuhteissa siihen, että, että äh, voi olla vaikeuksia sitten kokea rakkautta ja yhteyttä. Ja puoliso saattaa olla tyytymätön siihen, että, että tota mies ei näytä tunteita tai muuta. Eli se voi johtaa aika niin kuin suuriinkin vaikutuksiin sitten inhimillisessä. Elämässä.
0: Pyysin ihmisiä kertomaan kokemuksiaan tätä jaksoa varten. Kiitos kaikille kokemuksia jakaneille. Tarinoita tuli yli 70. Luin jokaisen tarinan. Valitettavasti kaikki tarinat eivät mahtuneet mukaan jaksoihin. Kaikkia tarinoita yhdisti se, että erityisherkät olivat joutuneet tekemään muutoksia arkeensa ja tapaansa tehdä asioita. Nimimerkki Marko alkoi epäillä olevansa erityisherkkä noin 10 vuotta sitten.
2: Minulla erityisherkkyys ilmenee juuri oman ajan tarpeessa, syyllisyyden tunteissa, tietyissä aisteissa sekä itsekriittisyydessä. Ihmissuhteet niin sanotun normaalin sen ihmisen kanssa ajatuvat herkästi kriiseihin. Aloin epäillä olevani erityisherkkä noin kymmenen vuotta sitten. Muutama vuosi sitten kohtasin ihmisen, joka oli perehtynyt asiaan oikein juuria myöten ja selvisi, että olemme molemmat samaa puuta. Tosin hän on vielä voimakkaammin erityisherkkä kuin minä.
0: Nimimerkki herkkäsuorittaja on 25-vuotias.
3: Hänelle herkkyys on lahja, mutta siihen liittyy myös varjopuolia. Löysin erityisherkkyyden ensimmäisen työuupumusjakson yhteydessä. Moni asia loksahti paikoilleen ja ymmärsin viimein, miksi olen lapsesta asti kokenut olevani erilainen ja väsyväni muita nopeammin. Erityisherkkyyden löytäminen oli helpottavaa ja liikuttavaa. Siitä asti olen ollut aiempaa ymmärtäväisempi ja hyväksyvämpi itseäni kohtaan. Muiden vastaanotto on myös ollut ihanan positiivista. En toisaalta ole juuri tekemisissä sellaisten ihmisten kanssa, joiden voisi odottaa tyrmäävän ajatuksen tai pitävän herkkyyttä heikkoutena. Nykyään pyhitän paremmin lepohetket ja Järjestän aikaa yksin ololle. On ollut helpompaa kieltäytyä asioista ja tilanteista, joiden tiedän tuottavan itselleni tukalan olon. En esimerkiksi pakota itseäni festareille, vaikka ystäväni pyytäisivät ja vakuuttaisivat, että siitä tulee hauskaa. Tiedän, että ylivirityn ja kuormitun siellä nopeasti, enkä pysty nauttimaan olostani.
0: Heiskanen mukaan haitallista on se, että ajatellaan, että kaikki ovat samanlaisia ja mahtuvat samaan muottiin. Jokainen on yksilö, erilaisuutta tulisi arvostaa. Vuonna 2013 Suomessakin alettiin puhua erityisherkkyydestä lehtijutuissa ja keskusteluohjelmissa. Psykologi, tietokirjailija ja kouluttaja Heli Heiskanen alkoi samana vuonna kirjoittaa blogia ja kirjaa erityisherkkyydestä. Ja erityisherkkyys on siis synnynnäinen ominaisuus, joka ei katoa ihmisestä. Mediassa on Heiskasen mukaan välillä sotkettu erityisherkkyys uupumuksesta tai traumasta johtuvaan henkiseen ja fyysiseen oireiluun. Hän on vuosien aikana työnsä kautta tavannut ja työskennellyt yli 10 000 erityisherkän kanssa. Heiskanen on myös itse erityisherkkä.
2: No kyllä mä oon aina huomannut, että mä aistin asioita ja ihmisiä ja tunteita ja tilanteita tosi herkästi. Kyllä niin kuin erittäin erityisherkkä itse ja sen kauttakin myös pystyn ymmärtämään aika syvällisesti tätä ilmiötä. Ja samaan aikaan huomasin ja sen, että valtaosa myös asiakkaistani on ollut ja on erityisherkkiä. Suurin asia oli sellaisesta stressaavasta elämäntavasta luopuminen, että mä tein ihan kertakaikkisen päätöksen, että, että mä teen nyt tästä eteenpäin kaikkeni, että en enää ota liikaa stressiä elämääni. Ja sitten aloin johdonmukaisesti kaikkia elämän osa-alueita järjestämään siihen suuntaan ja nyt on ollut jo vuosikausia hyvin tasapainoinen tilanne, ja sen jälkeen sitten aina, jos stressitasot alkaa nousta, niin mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman pian koitan päästä takaisin tasapainoon, että jotain periaatteellinen päätös, jota on, sitten noudattanut, ja jo noudattaa, että se tuli niin syvältä sisältä, että se ymmärrys, että kuinka tärkeätä se on.
0: Nimimerkki HSP 1991 on erityisherkkä.
4: Hän pohtii erityisherkkyyttä vanhemmuuden näkökulmasta näin. Olen 31-vuotias nainen. On onni, etten ole koskaan hetkeäkään halunnut tulla vanhemmaksi ja saada jälkeläisiä. Koen, että se olisi omalla ja jälkeläisteni kohdalla turhan raskasta, koska olen HSP. Perheelämä vauhti, äänet ja niin edelleen. Säännölliset lääkärin tarkastukset, fobia ja HSP kulkivat käsi kädessä, itse raskaana olo. En voi sietää pelkkää ajatusta, että sisälläni kasvaisi elollinen olento. ja omatkin elintoiminnot on välillä raskaat kokea. Ja synnytys tietenkin. Onneksi on alkanut hiljalleen tulla artikkeleita HSP-vanhemmista, jotka väsyvät helposti ja tarvitsevat aikaa ladata akkujaan. Kaikki vanhemmat ja holhoojat tarvitsevat, totta kai. Mutta sitten kun on jo lähtökohtaisesti fyysisellä ja, tai emotionaalisella tasolla herkkä ja ruuhkautunut, voi perheelämä tai jokin muu tavanomaisena näyttäytyvä arki olla todella paljon liikaa.
2: Herkällä lapsella ja aikuisella on omasta takaa jo paljon niitä ajatuksia ja pohdintoja ja tunteita ja tuntemuksia ja havaintoja. Ja pieniä vivahteita, mitä huomioidaan. Ja sen lisäksi, jos ja kun tulee paljon ympäristöstä, on ne sitten niistä laitteista, mediasta, muilta ihmisiltä ja niin edespäin, näitä vaikutteita, niin se kaikkien ärsykkeiden ja vaikutteiden määrä on kyllä aivan valtava. Et sen takia aina, aina asiakkailleni sanonkin, että kannattaa aloittaa siitä pienimmästä tekijästä, eli omasta itsestä. Ja kuulostella ensin, että ottaa riittävästi aikaa ja tilaa niin omille ajatuksille, tunteille ja omasta hyvinvoinnista huolehtimiselle ja tietysti lapsiperheessä lasten hyvinvoinnista huolehtimiselle ja sitten asteittain siitä ulospäin vasta huomioi muuta maailmaa ja ottaa vastaan muun maailman tunteita ja asioita sen mukaan, mihin on voimavaroja, aikaa ja energiaa ja useimmiten sieltä ulkokehältä, eli just tätä median uutisista, varsinkin tällaisista kielteisistä järkyttävistä maailman uutisista, niin ne on siellä niin kuin ihan ulkokehällä ja monelle, varsinkin herkälle ihmiselle, kovinkin kuormittavia. Sieltä kannattaisi lähteä sitten karsimaan sitä muiden ihmisten ja muun maailman tunteita ja asioita silloin, kun omat voimavarat ei riitä tähän kaikkeen. Tunteet eivät synny vain yksilössä,
0: vaan ympäristön ja sosiaalisten suhteiden välisessä vuorovaikutuksessa. Tunteita ei pitäisi kulttuurin tutkija Sara Ahmedin mukaan käsittää yksilöllisinä ja psykologisina tiloina, vaan pikemmin yhteiskunnallisina ja kulttuurisina käytäntöinä. Tunteita tulisi analysoida yhteiskunnallisen linssin läpi. Meidän tulisi kysyä, miksi tietyssä ajassa ja paikassa herää jokin tunne ja ennen kaikkea, miten se meihin vaikuttaa. Parikymppinen Linnea kokee erityisherkkyyden lahjana. Samaan aikaan siihen liittyy kuitenkin myös haasteita.
1: Olen itse erityisherkkä. Siihen liittyy valtavasti lahjoja, mutta myös kipeitä puolia. Minulla on kyky kohdata erityisellä tavalla ihmiset. Saan ihmiset kokemaan, että he ovat rakkaita semmoisenaan. Minulle on tärkeä, aito läsnäolo. Usein tuntuu, että elämä on aivan liikaa ja koen, etten kelpaa yhteiskunnalle. Sillä jatkuva suorittaminen, stressi ja kiire vaikuttavat minuun niin nopeasti, että olen ylikierroksilla jo yhden päivän jälkeen, jos en ole saanut palautumishetkiä päivään. Ja nämä palautumishetketkin täytyy itse kalenterisoida, niitä ei ilmaiseksi saa. Olen herkkä ympäristön vaatimuksille ja tunnen todella usein riittämättömyyttä. Myös pelkotutkija Hille Koskela on sitä
0: mieltä, että esimerkiksi pelko ja muut yksilön kokemat tunteet eivät ole vain yksilön omaa kokemuspiiriä, vaan niitä ohjaavat erilaiset poliittiset, kollektiiviset ja kulttuuriset näkemykset.
2: Luin tästä tutkija Ilona Sueisen Onnellinen turvallisuuskirjasta. Tunteiden käsittely- ja säätelytaidot on kaikille ihmisille tärkeitä, mutta varsinkin erityisherkälle. Eli hyvä, jos, jos se kun niitä oppii jo nuorena ja lapsena. Mutta jos ei, niin onneksi on loppuelämän aikaa harjoitella. Eli tärkeää olisi just oppia tunnistamaan, kuuntelemaan ja hyväksymään tunteita. Ja siihen on erittäin hyvä apuväline, esimerkiksi mindfulness-harjoitukset. Ja sitten myöskin löytää ne keinot, joilla niitä puretaan kehosta. Eli tunteet on hyvinkin kehollinen ilmiö myöskin mielessä, mutta hyvin vahvasti kehossa. Ja moni ihminen on tottunut ehkä käsittelemään tunteita ajattelemalla. Ja se on kuitenkin vaan sellainen murto siitä tunteiden käsittelystä ja purkamisesta. Eli tarvitsisi kehollista purkua myöskin ja sen kehon kautta käsittelyä.
0: Nimimerkki Herkkä on 25-vuotias. Hän kokee, että herkkyys tuo elämään ja suhteisiin sävyjä, mutta voi olla myös kuormittavaa.
3: Herkkyys on valtava lahja. Ja hienoin asia on nähdä ja havaita herkästi kauneutta ympärillä ja saada suurta nautintoa ja iloa elämän pienistä asioista. Löydän helposti syvän yhteyden erilaisiin ihmisiin, eläimiin, taiteeseen ja luontoon. Isoin varjopuoli on nopea ylikuormittuminen ja sen pitkittyessä puhkeava ahdistuneisuushäiriö. Koin ensimmäisen vakavan pöönautin lukiossa kun työmäärä, joka oli valtaosalle sopiva, oli itselleni liikaa. Toipumiseen meni kaksi vuotta. Nyt kolmatta vuotta työelämässä ollessani olen jo toisen kerran sairauslomalla jaksamisen takia. Kiire, keskeytykset ja suuri asiakasvirta uuvuttavat minut nopeasti. Olen molemmilla kerroilla sinnitellyt väkisin siihen asti, että oireilu muuttuu fyysisesti näkyväksi. Olen todennut, että minun sataprosenttinen työaikani on vähemmän kuin yleinen suositus. Työtehtäviä täytyy myös muokata niin, että voi tehdä osan työstä rauhallisessa tilassa ilman hälinää ja keskeytyksiä.
0: Erityisesti 2000-luvulla on puhuttu työelämän esteettisestä ja emotionaalisesta työstä. Käsitteet ovat sukua toisilleen ja eletyssä elämässä usein risteävät toistensa kanssa. Esimerkiksi tutkija Ali Hochschildin emotionaalista työtä koskevat tutkimukset ovat tuoneet esille, että etenkin tietyissä duuneissa naisilta vaaditaan tunteiden aktiivista esittämistä. Ja se on just sitä emotionaalista työtä. Toiset tutkijat taas ovat havainneet, että tietyissä töissä työntekijöiltä vaaditaan tietyn tyyppistä olemista, näyttämistä ja kuulostamista. Ja tähän on just sitä esteettistä työtä. Luin tästä ulkonäköyhteiskuntakirjasta.
2: Voidaan vaikuttaa niihin, pyrkiä vaikuttamaan niihin ulkoisiin olosuhteisiin, jos on vaikka työpaikalla tai, tai koulussa. Että jos on jotakin asioita, millä voisi vähentää esimerkiksi kuormitusta, niitä voi toivoa. Niihin voi sitten yleensä ainakin jonkun verran vaikuttaa, mutta ei välttämättä kaikkeen. Mutta sitten voidaan vaikuttaa myös omaan sisäiseen maailmaan ja omaan toimintaan. Eli voi harjoitella suhtautumaan esimerkiksi omiin ajatuksiin, tunteisiin sillä tavalla, että ne ei kuormita niin paljon, voi löytää sellaisia toimintatapoja arkeensa, jotka tukevat hyvinvointia eikä kuluta sitä liikaa esimerkiksi karsimalla vaikka ylimääräistä sosiaalisen median selailua tai tai nukkumalla enemmän tai vähentämällä murehtimista ja niin edespäin.
0: Parikymppinen Linnea huomasi 17-vuotiaan olevansa erityisherkkä. Hän sanoi, että haastavat ajat pakottivat tutustumaan omaan itseensä paremmin.
1: Ajattelen, että se on hienoin lahja, jonka olen saanut, mutta toisinaan se on myös raskain taakka. Olen joutunut harjoittelemaan itsensä johtamista, ei sanomista. Olen opetellut syömään säännöllisesti, nukkumaan säännöllisesti, liikuttamaan kehoa ystävällisesti, kuuntelemaan kehon signaaleja aikaisemmin. Joudun harjoittelemaan näitä, koska ajaudun aika ajoin ylikierrostilaan, joka on todella sietämätön. Silloin elämä tuntuu toivottomalta. Haluan oppia niistä, en jaksa elää sen kanssa.
0: Erityiserkille monet tilanteet saattavat olla liian kuormittavia, kuten suuret juhlat, festarit tai myös kilpaileminen. Kilpailuyhteiskunnassa kilpailu on läsnä hyvin varhaisessa vaiheessa, kouluissa ja jatkuu myöhemmin työelämässä.
2: Monesti erityisherkät eivät pidä kilpailusta, ja tarkkailun kohteena olemisesta se saattaa pirittää mieltä, hermojärjestelmää, tunteita, niin paljon saattaa ajattaa jännitystä, ja silloin ehkä saa sitä parasta tekemistä, olemista itsestään esille. Mutta toki jotkut herkät myöskin pitävät kilpailusta ja pärjäävät siinä tosi hyvin. Mutta jotenkin tässä kaikessa olisi varmasti tärkeää, että Jokainen lapsi ja aikuinen saisi itsestä lähtöisin vapaasti valita vaikka sen, että millä tavalla on mukana kilpailullisissa toiminnoissa tai, tai millä tavalla osallistuu tähän yhteiskuntaan.
0: Sukupuolinormit rakentuvat tietyssä ajassa ja paikassa. Kapeita normeja myös haastetaan ja murretaan. Tunteita ei voi sivuttaa, mutta pelkkä psykologisointi peittää alleen mahdolliset tunteiden juurisyyt, jotka voivat olla samanaikaisesti rakenteellisia ja kulttuurisia. Esimerkiksi epävarmuus ja riittämättömyyden tunteetkaan eivät ole vain yksilön omia, vaan syntyvät aina sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tiettynä aikana. Globalisaatio, hyvinvointivaltion heikentyminen, muutokset ja epävarmuudet työmarkkinoilla muovaavat tutkija Henri Hyväsen mukaan maskuliinisuuksia ja miehenä olemisen tapoja – Hyvönen on vuoden 2021 väitöstutkimuksessaan tuonut esille, kuinka nykyajan työelämä odottaa myös miehiltä tunnetaitoja ja tunteista puhumista. Se on muuten aika iso vaatimus, jos koko elämän ajan on vaadittukin ihan jotain muuta, että tunteita ei näytetä eikä niistä puhuta. Sosiaali- ja terveydenhoitoalalla opiskeleva ystäväpuolesta avautui siitä, että vaativan harjoittelun suorittaminen yhtä aikaa muiden kurssien kanssa olikin mahdoton yhtälö. Moni opiskelija koki uupumusta yrittäessään. He nostivat rakenteellisen ongelman esille, mutta ratkaisuksi tarjottiin meditointia ja keskustelua opintopsykologin kanssa. Meditointi ja terapia eivät ratkaise rakenteellisia ongelmia. Kasvatustieteen professori Kristina Brunila on muistuttanut, että yhteiskunnalliset ongelmat eivät poistu sillä, että joka ikinen kansalainen menee terapiaan. Yksilöllisyyttä korostavassa ajassamme on voimakkaasti läsnä eräänlainen uusliberalistisen rationaalisen kansalaisuuden ideaali. Ja taloudellistumisen eetoksen hinnan maksaa kansalaiset suurempana stressinä, jota sitten koetetaan lääkitä meditoimalla tai käymällä terapiassa. Me voisimme myös tarkastella yhteiskuntaa kriittisesti, että olemmeko jo tehostaneet ja kiihdyttäneet ihan kaikkia aivan liikaa.
2: Monesti ei varmaan tulla ajatelleeksi sitä stressin ja ylikuormituksen vaikutusta erilaisiin oireisiin, eli saatetaan sitten ihmetellä niitä, ja hakea ehkä lääkäristä selitystä, ja välttämättä ei lääketieteellistä selitystä löydy, jolloin lääkäri sitten ymmärrä huomata, että kysymys voi olla stressistä ja ylikuormituksesta. Ää, saatetaan itse lääkitä, vaikka toistuvia päänsärkyjä ottaa aina vain särkylääkettä. Saatetaan tottua siihen, että on, on vain univaikeuksia tai on vain kireä pinna tai jotakin tällaista näin. Ja sitten ehkä kärsitään turhaankin pitkään erilaista stressin oireista. Kyllä se tarviste ihan erikseen alkaa miettimään ja pysähtyä kuuntelemaan sitä, että, että hetkinen, että kuinka kuormittunut mä oikeastaan olenkaan ja, ja kuinka paljon mulla on stressiä ja onko sitä kenties ollut pitkänkin aikaa, jotta sitten huomaisi sen yhteyden. Ja sehän sitten lopulta selviää vasta, kun alkaa vähentämään sitä stressiä ja lisäämään palautumista, eli kun se elimistö ja mieli alkaa, alkaa sitä rauhoittumaan ja elpymään, niin sitten saattaa huomata ne vaikutukset, että miten ne oireet ehkä myös lievittyy. Ja vaikka kysymys olisi sitten ihan jostain fyysisestä sairaudesta, niin niin silloinkin liiallisen stressin vähentäminen ja palautumisen lisääminen helpottaa kyllä kaikkien sairauksien oireita yhtenä tekijänä.
0: Nimimerkki Herkkä-suorittaja on 25-vuotias. Hän kertoo, että muut ihmiset ovat suhtautuneet erityisherkkyyteen ihanan positiivisesti. Hän ei ole juuri tekemisissä sellaisten ihmisten kanssa, joiden voisi odottaa tyrmäävän ajatuksen tai pitävän herkkyyttä heikkoutena.
3: Herkkyys pitäisi ehdottomasti huomioida kulttuurissa ja käytännössä. Olen esimerkiksi itse työntekijänä tunnollinen ja tehokas ja minun on helppo motivoitua työstäni. Mikäli on kiire, työtä on liikaa tai keskeytyksiä paljon, alan vähitellen kuormittua. Työteho laskee ja teen todennäköisemmin virheitä. Tämän jatkuessa kuukausia ajaudun bönauttiin. Erityisherkkien aahtaminen samaan muottiin ei-herkkien kanssa tuottaa pitkällä tähtäimellä pahoinvointia ja sairauspoissaoloja, mikä on tragedia sekä yksilölle että yhteiskunnalle. Se, että erilaisuus ja herkkyys huomioitaisiin työelämässä ominaisuutena. Ilman vertailua tai vähättelyä olisi merkittävä muutos niin kansanterveyden kuin taloudenkin kannalta. Erityisherkkien kannalta suotuisia muutoksia olisivat esimerkiksi rauhalliset ja hiljaiset työtilat verrattuna avokonttoriin. Riittävä työn tauotus ei ole nykyään itsestäänselvyys, vaikka onkin kirjattu työlainsäädäntöön. Kevennetty työaika ja itseohjautuvuus työssä. Moni kokemuksiaan tätä jaksoa varten jakanut
0: kertoo, että tiedon lisääminen erityisherkkyydestä voisi lisätä myös ymmärrystä. Se on tarpeen, koska ihmistä, jotka eivät ole itse erityisherkkiä eikä läheisissä ole piirtejä omavia ihmisiä, voi olla vaikea ymmärtää, että miksi itselle ihan tavalliset jutut voikin kuormittaa toista todella paljon.
2: Jos on, tekee koko ajan jotakin tai on aikataulujen vietävänä tai suorittaa, versus että on sitä suunnittelematonta aikaa, omaa tilaa ja hiljaisuutta ja pysähtymistä koska sille, että voi kuulla oman kehon ja mielen ää, tuntemuksia, tarpeita ja myöskin tunnistaa niitä omia rajoja, jaksamisen rajoja ja muutenkin. Eli se vaatii sellaisen ää, jonkinlaisen tyhjyyden tai suunnittelemattoman hetken ja ajan ja tilan, että voi laskeutua ja aistia oman kehon ja mielen tarpeita. Ja tämä olisi semmoinen taito, mitä, mitä toivoisin, että jokainen herkkä lapsi ja kaikki muutkin lapset voisi oppia jo pienestä pitäen. Eli sen pysähtymisen ja itsensä kuuntelun, koska se on sitten, äh, sillä on todella suuri vaikutus sekä hyvinvoinnille että jaksamiselle ja sitä kautta koko lapsen pärjäämiselle elämässä. Ja toki se voi sitten opiskella ja opetella aikuisenakin, mutta aina helpompi ja parempi, jos sen oppisi jo lapsena. Ja se tosiaan vaikeutuu sitten siitä, jos on on koulun lisäksi vielä paljon harrastuksia ja muuta aikataulutettua tai sitten, että ollaan tosi paljon älylaitteiden ja tietokoneen kanssa vuorovaikutuksissa, niin ei jää sitä omaa tilaa, jossa se huomio kohdistuisi siihen, että mitä minun omassa mielessä liikkuu tai mitä minusta tuntuu tai mitä ideoita minun omaan päähäni tulee, koska silloin kun katsotaan, Katsotaan sitten vaikka näitä laitteita ja muuta, niin siellä on paljon mielenkiintoista ja jottakin ihan hyödyllisiäkin asioita, mutta ne kaikki tulee ulkoapäin. Eli siinä tulee muiden ihmisten ajatuksia, elämää ja tilanteita ja pelien maailmaa ja muuta. Niin saattaa olla, että lapsi ei totu kuuntelemaan omaa sisintä ja se on kuitenkin se kompassi, mitä tarvitaan sitten elämässä monella tavalla, että voidaan elää sellaista elämää, mikä itsellä on just parasta.
0: Parikymppinen linja on sitä mieltä, että erityisherkkyys pitäisi huomioida kulttuurissa ja käytännöissä, esimerkiksi koulutuksessa, työelämässä ja harrastuksissa.
1: Erityisherkillä on yleensä upeita lahjoja, jotka eivät näy yhteiskunnassa, kun tahti on niin valtavan nopeatempoista. Näin voitaisiin saada entistäkin moninaisempi maa. Uskon, että erityisherkillä on paljon annettavaa, kun se huomataan, se hyväksytään ja arki on huomioitu erityisherkälle sopivaksi.
0: Jos sä oot herkkä, soinaa messiin. O hellä, ei midi stressiä. Laulaa jepoja herkkä Mä olen Satu Kivelä. kiitos että kuuntelit. Mitä ajatuksia jakso herätti, laita viestiä havaintoja.fi. Moikka!